0: Phụ lục A Những bài thiền tập cụ thể Sau đây là một số bài tập cụ thể giúp rèn luyện và phát triển sức mạnh tâm linh mà ta có thể áp dụng hay có thể nói là để thưởng thức ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Trong đó rất nhiều bài có thể coi là thiền tập. Nói đến thiền tập Ta thường nghĩ đến hình ảnh một nhà sư ngồi yên bất động, không gì lay chuyển. Đó chỉ là một cách thiền tập. Còn nhiều cách thiền tập khác mà ta có thể thực tập chỉ trong vài phút, ở nhà hay tại nơi làm việc. Thiền tập gồm hai giai đoạn. Thứ nhất là thiền chỉ. Chỉ có nghĩa là dừng lại. Dừng lại mọi suy nghĩ, tập trung vào một điểm. Để làm tâm tĩnh lặng Thứ hai là thiền quán Là khả năng chú tâm nhìn sâu Để đạt tuệ giác Trong thiền chỉ Ta chỉ chú tâm vào một việc Ví dụ như bước chân hay hơi thở Chú tâm luôn có nghĩa là Chú tâm vào một cái gì Chánh niệm luôn là chánh niệm về một cái gì Ta không thể chú tâm hay chánh niệm Về không một cái gì vậy thì muốn thực tập chánh niệm ta cần một đối tượng khi chú tâm vào hơi thở thì hơi thở là đối tượng của sự chú tâm và chánh niệm khi tạo ra năng lượng chánh niệm thì năng lượng ấy sẽ ôm ấp đối tượng của niệm và giữ nó sống động trong tâm trí tiếp tục duy trì chánh niệm vào đối tượng ta có thể đạt tuệ giác Đây là bước thứ hai của thiền tập. Ví như khi giận, ta muốn tìm ra lý do. Thực tập niệm và định giúp ta thấy được bản chất thật của cơn giận và tuệ giác đó giải phóng ta khỏi buồn giận. Đối tượng của niệm và định càng hấp dẫn, ta càng dễ định tâm. Nếu không, thì dù cố gắng, ta vẫn khó chú tâm. Do đó, bí quyết là chọn một đối tượng hấp dẫn đối tượng mà hấp dẫn thì tuệ giác sẽ đến nhanh hơi thở chánh niệm sau đây là bài kệ ngắn ta có thể học thuộc lòng để sử dụng trong khi thực tập hơi thở chánh niệm giàu ra sâu chậm khỏe nhẹ lắng cười hiện tại tuyệt vời hai chữ đầu vào ra có nghĩa là thở vào tôi biết tôi thở vào thở ra tôi biết tôi thở ra khi thở vào ta chỉ chú tâm tới hơi thở vào không suy nghĩ hoàn toàn chú tâm vào hơi thở vào cũng vậy khi thở ra ta hoàn toàn chú tâm vào hơi thở ra đây là bài tập đầu tiên ta tiếp tục nói thầm vào, ra, trong khi thở và theo dõi suốt chiều dài của hơi thở vào và hơi thở ra. Đừng để tâm ý chạy lăng xăng xa rời hơi thở. Thở vào tôi biết. Trời ơi, mình quên không tắt đèn trong phòng. Như thế không phải là chú tâm. Bởi vì tâm đang nhảy từ chuyện này sang chuyện khác phải theo dõi hơi thở từ đầu đến cuối hơi thở chỉ kéo dài 4 hay năm giây đồng hồ ai cũng có thể chú tâm một trăm phần trăm vào suốt chiều dài một hơi thở thực tập hơi thở chánh niệm vào ra trong một phút ta dừng được suy nghĩ một phút thật tuyệt vời khi ta được ngưng suy nghĩ và sống hầu hết suy nghĩ của chúng ta là chướng ngại cho việc sống. Bởi vì khi miệt mài suy nghĩ thì ta không có mặt, không thực sự sống, không tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống. Tôi suy tư nên tôi không hiện hữu. Tôi suy tư nên tôi bị lạc trong rừng suy tư. Bị lạc trong suy tư nghĩa là không hiện hữu. Giả sử con trai hay con gái bạn đang bên cạnh bạn mỉm cười đẹp như một bông hoa Nhưng bạn lại đang bận suy tư về quá khứ, tương lai, về những dự án hay đang lo lắng buồn khổ Tức là bạn đang bị lạc trong suy tư Khi đó, con trai hay con gái bạn không có đó cho bạn Bởi vì bạn không có đó cho các con Bạn đang ở đâu đó trong rừng suy tư chỉ cần bạn không bị suy tư cuốn hút Thì bạn đã có mặt trong hiện tại rồi Bây giờ và ở đây Để có thể tiếp xúc với những mầu nhiệm của cuộc sống Đó chính là con trai, con gái của bạn Chỉ cần một hơi thở vào và một hơi thở ra Cũng đủ để ta ngừng thói quen suy nghĩ Và trở về với giây phút hiện tại Bây giờ và ở đây khi thở có chánh niệm thì tâm lập tức trở về với thân. Trong cuộc sống hàng ngày, thân ta có thể ở đây nhưng tâm đang phiêu bạt nơi nào. May mắn thay, chúng ta có hơi thở. Hơi thở là nhịp cầu nối thân và tâm. Ngay khi thở một hơi thở chánh niệm, thân tâm tức khắc hợp nhất. Thật là tuyệt diệu, thật là dễ dàng, chẳng cần tốn bao nhiêu thời giờ năm hay mười giây đồng hồ là cùng bỗng nhiên ta hết tán loạn ta có chánh niệm có định tâm bởi vì khi thân và tâm hợp nhất thì ta thật sự có mặt ta thật sự có mặt thì những điều khác cũng có mặt sự sống có mặt những người thương có mặt khi lái xe ta phải chú tâm tới hơi thở vào ra phải thật sự có mặt trong khi lái xe thì lái xe mới an toàn. Khi tưới hoa, ta cũng thực tập hơi thở để thực sự có mặt, thưởng thức những bông hoa và có niềm vui trong khi tưới hoa. Khi đã biết cách thực tập hơi thở chánh niệm trong khi lái xe, rửa bát, đi bộ, ta mời những người thân trong gia đình cùng thực tập. Cả nhà cùng ngồi thực tập hơi thở chánh niệm với nhau, tận hưởng sự có mặt của nhau. Đầm ấm và bình an Không cần phải xem tivi, Rồi sau đó ta chia sẻ thực tập với bạn bè trong công ty Ta có thể bày cho họ phương pháp Tự chăm sóc khi mệt mỏi Khi xúc động, khi đau buồn Đến đây xin mời bạn tạm ngưng đọc trang sách này Và ngay bây giờ mời bạn thực tập hơi thở vào ra Trong 1, 2 hay 3 phút cho đến khi thực sự chú tâm vào hơi thở. Bạn sẽ khám phá ra rằng phẩm chất của hơi thở tăng lên rất nhanh. Đừng cố gắng làm cho bằng được. Cứ để tự nhiên, rồi hơi thở vào sẽ sâu hơn và hơi thở ra sẽ chậm hơn, thư thái hơn, êm dịu hơn. Ngồi thiền Được ngồi yên là một đặc ân. Khi Tổng thống Nelson Mandela đến thăm nước Pháp lần đầu sau thời gian bị giam cầm, một nhà báo đã hỏi Ngài mong muốn điều gì nhất? Thủ tướng Nelson Mandela trả lời Được ngồi yên và không phải làm gì cả. Từ khi ra khỏi tù, tôi không có được cái may mắn đó. Tôi quá bận, cho nên điều mà tôi mong muốn nhất là ngồi yên và không làm gì cả có cơ hội được ngồi yên và thưởng thức hơi thở vào ra là điều rất tuyệt vời thở vào thở ra không có gì khó khăn mời bạn ngồi cho nelson mandela ngồi cho tất cả những ai đang rong ruổi cho tất cả những ai không có thì giờ trở về với chính mình để thực sự sống trong thời đại này được ngồi yên là một sự xa xỉ mà cũng là điều hết sức cần thiết Cho việc chữa trị và nuôi dưỡng thân tâm Chọn một tư thế mà bạn cảm thấy thoải mái nhất Ngồi trên tòa cụ hay trên ghế Nếu ngồi trên ghế Thì đặt cả hai lòng bàn chân xuống sàn nhà Lưng thẳng nhưng không cứng Buông thư hoàn toàn Ngồi thật tự nhiên trên ghế hoặc tọa cụ Bụng mềm miệng mỉm cười, chú tâm hoàn toàn vào hơi thở vào ra. khoảng một vài phút, tâm bắt đầu bị sao lãng. khi ấy, tâm mỉm cười và nhẹ nhàng đưa chánh niệm trở về hơi thở. nếu có quá nhiều suy nghĩ khởi lên trong khi ngồi thiền, bạn đừng lo lắng bực bội, chỉ cần mỉm cười dịu dàng kéo ý thức trở về hơi thở mỗi khi bị sao lãng trong một buổi ngồi thiền sẽ có nhiều lần bạn bị thất niệm nhưng thực tập tinh tấn một thời gian số lần đó sẽ giảm đi ngồi thiền trước hết là để không phải làm gì hết và để được buông thư khi nắm giữ nghệ thuật theo dõi hơi thở và mỉm cười thì càng ngồi thiền càng thấy thích thú rồi nhờ năng lượng của niệm và định ta sẽ bắt đầu quán chiếu sâu sắc vào thân thể, tâm thức và hoàn cảnh. Khi thấy mọi sự, mọi việc một cách rõ ràng, ta có thể tránh được rất nhiều lầm lỗi. Ta sẽ có cơ hội làm những việc nên làm để đem lại an lạc, hạnh phúc cho ta và những người ta thương. Đó là lợi ích của ngồi thiền. Thiền đi! xin được bổ sung về thực tập thiền đi, tức thiền hành đã được giới thiệu trong chương 3. Ai cũng cần đi. Khi đi từ văn phòng tới bãi đậu xe hay tới nhà vệ sinh, khi phải vượt qua vài dãy phố hay chỉ mấy bước chân, ta luôn luôn có thể thực tập thiền hành. Nghĩa là đi trong chánh niệm từng bước một, không suy nghĩ, không tính toán. Để đi thật thảnh thơi, Bạn nên kết hợp bước chân với hơi thở. Khi thở vào, có thể bước hai hay ba bước. Thở ra, bước hai hay ba bước. Tôi thường bước hai bước khi thở vào và nói vào, vào. Tôi nói bằng bàn chân chứ không nói bằng miệng. Tôi đặt tất cả sự chú tâm vào hai lòng bàn chân. Bàn chân của tôi hôn lên mặt đất với tất cả tình thương. Khi thở ra, tôi đi thêm hai bước và nói, ra, ra. Như thế, nhịp đi của tôi là vào, vào, ra, ra. Bàn chân chạm đất trong chánh niệm. Thở tự nhiên và phối hợp bước chân với hơi thở. Đừng suy nghĩ mông lung. Đem sự chú ý của mình xuống hai lòng bàn chân. Ta sẽ thấy rằng Bước chân của ta vững vàng hơn, chắc chắn hơn. Sự vững chắc ấy sẽ đi vào trong cơ thể, vào trong tâm thức ta. Hãy đi như một người tự do. Ta không còn là nô lệ cho những dự án hay buồn phiền nữa. Mỗi bước chân là một bước phục hồi tự do. Tôi đi vì tôi muốn đi, không phải vì ai thúc giục hay ép buộc. Tôi đi như một người tự do, tận hưởng từng bước chân. Tôi không hấp tấp bởi vì tôi muốn thật sự có mặt trong hiện tại, ngay bây giờ và ở đây. Tiếp xúc với sự sống trong từng bước chân. Vào, vào, ra, ra. Đi như thế rất dễ chịu bởi vì ta cảm nhận được tự do trong ta. Đi mà không bị quá khứ, tương lai dự án lôi kéo. Tức bạn được là chính bạn là chủ nhân. Sau khi thực tập câu đầu của bài kệ, ta thực tập câu tiếp theo. Sâu, chậm, sâu, sâu, chậm, chậm. Thở vào thầm nói, sâu, sâu, thở ra thầm nói, chậm, chậm. Nói bằng bàn chân chứ không phải nói bằng cái đầu. Để ý xem ta bước được mấy bước khi thở vào mấy bước khi thở ra. Tùy theo khả năng của buồng phổi mà thở cho thoải mái là được. Đi mà như lao tác mệt nhọc thì tức là mình đi chưa đúng. Thực tập phải cảm thấy dễ chịu và có sự trị liệu chuyển hóa. Tiếp đến là khỏe, nhẹ. Khỏe, khỏe, nhẹ, nhẹ. Đừng nói một cách máy móc khi nói khỏe, nhẹ. Ta phải cảm thấy thân, tâm ta thực sự khỏe, nhẹ. Khi bạn chú tâm và tận hưởng từng bước chân, tức là bạn đang nâng đỡ cho tất cả những ai cũng đang thực tập như bạn. Và ngược lại, bạn cũng được nâng đỡ bởi sự thực tập của mọi người. Nếu bước được những bước chân vững chãi thảnh thơi, khỏe, nhẹ, thì bạn đã đóng góp rất nhiều vào phẩm chất cuộc sống của tất cả mọi người phải có khả năng buông bỏ bất cứ điều gì xảy ra cũng không làm cho ta đánh mất hạnh phúc an lạc bởi vì năng lượng của chánh niệm có trong ta bụt có trong ta khi ta mỉm cười trong chánh niệm bụt có trong ta khi ta đi trong chánh niệm bụt có trong ta khi ta uống trà trong chánh niệm Ta có khả năng uống trà trong chánh niệm Đi trong chánh niệm Thở trong chánh niệm Đừng nghĩ rằng Bục là một khái niệm trừu tượng Bục rất cụ thể Bục là năng lượng chánh niệm Luôn có sẵn trong ta Nếu ta biết cách sử dụng Tôi biết một nữ doanh nhân Luôn luôn thực tập thiền hành thay vì hấp tấp Bà dành cho mình đủ thì giờ để thưởng thức từng bước đi và không hề tính toán chuyện công việc trong khi đi. Bà biết chăm sóc thân tâm với tất cả tình thương. Đi thiền là một việc mà ai trong chúng ta cũng có thể học được. Biết rằng mình đang còn sống, biết rằng mình đang đi trên mặt địa cầu xinh đẹp là điều mầu nhiệm. Nhiều người trong chúng ta chỉ biết chạy, không có khả năng sống sâu sắc trong giờ phút hiện tại nếu chỉ đi để tới một địa điểm khác tức là ta đang hy sinh những bước đi của mình ta đánh mất sự sống trong khi đi ta bị lỗ vốn thiên đường nằm ở đâu thiên đường nằm trong giây phút hiện tại nếu biết thực tập đi trong chánh niệm thì ta có thể tiếp xúc với thiên đường ngay trong từng bước chân chỉ là vấn đề thực tập mà thôi biết bao mầu nhiệm của cuộc đời đang có mặt đó cho ta. Một hôm tôi đi thiền hành tại xóm hạ với các sơ và các cha cố thiên chúa giáo. Chúng tôi đi trên thảm cỏ về phía rừng. đang mùa xuân rất nhiều bông hoa nhỏ li ti đủ màu sắc nở khắp thảm cỏ xanh. Chúng tôi đi trong chánh niệm, cho nên chúng tôi có thể thưởng thức những vẻ đẹp đó của cuộc sống. Chúng tôi đi trong im lặng, vui với từng bước chân đặt êm dịu trên mặt đất, tiếp xúc với những gì có mặt. Chúng tôi dừng lại ở bìa rừng, ngồi xuống lắng nghe tiếng chim hót và ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Hôm đó, phần đông chúng tôi là tu sĩ, Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo. Tôi quay lại và nói với một thầy người Pháp. Thầy biết không, Thiên đường là bây giờ hoặc không bao giờ. Tôi nói bằng tiếng pháp. Thầy ấy gật đầu và mỉm cười. Thiên đường không phải là một ý niệm. Thiên đường có thực bởi vì sự sống có thực ngay đây với biết bao màu nhiệm. Nếu không có khả năng sống trong giây phút hiện tại, thì không có khả năng đặt chân lên tịnh độ hay vào thiên đường. Chỉ cần thực tập một chút, ta có thể ngừng lại, ngay bây giờ và ở đây, và tiếp xúc sâu sắc với sự sống. Khi đó, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, bởi vì ta có thêm vững chãi, tự do và hạnh phúc. Dành thời giờ để đi như thế mỗi ngày sẽ giúp ta chuyển hóa thân tâm, để có thể chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình, đồng nghiệp ngày càng tốt hơn mỉm cười, chánh niệm. Thực tập tiếp theo là lặng, cười. Thở vào mỉm cười, thở ra tĩnh lặng. Thở vào tôi mỉm cười với thân thể tôi. Thở ra tôi an tịnh toàn thân. Thở vào tôi mỉm cười với cảm thọ trong tôi. Thở ra an tịnh cảm thọ trong tôi. Thực tập mỉm cười rất hiệu quả. Không cần phải hoàn toàn thấy vui mới có thể mỉm cười. Bởi vì mỉm cười là tập yoga, yoga cho miệng. Dù không cảm thấy vui, nhưng khi mỉm cười khoảng 300 cơ mặt ta được buông thư. Khi ta giận dữ, hay sợ hãi, các bắp thịt ấy căng ra, soi gương sẽ thấy. Nhưng nếu biết thở và mỉm cười, các bắp thịt trên mặt thư giãn nhanh chóng và ta sẽ cảm thấy khỏe nhẹ hơn ta cũng có thể giúp người khác giảm bớt căng thẳng bằng cách thở và mỉm cười thở vào tôi mỉm cười thở ra tôi buông thư căng thẳng trong tôi thở vào ta ý thức rằng người kia vừa nói hoặc làm điều gì đó làm ta giận thở ra ta mỉm cười vì biết rằng ta có thể ôm ấp cơn giận ấy và lấy lại bình an ta có thể viết xuống một mảnh giấy nhỏ cỡ tấm thẻ tín dụng và cất vào ví tôi đang giận nhưng tôi biết tôi có thể lấy lại được bình an mỗi khi giận và cảm thấy sắp mất bình tĩnh thì lấy mảnh giấy đó ra đọc và theo dõi hơi thở phải hành động ngay tức khắc trước khi có thể gây tai hại cho mình và cho người thương. Mảnh giấy ấy là một vị bục, Hãy cất vào ví, để khi cần thì lấy ra đọc và quay về thực tập.